0: Advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Un espacio para platicar de arte y tomar un buen vino. Detrás del arte, con Francisco Soriano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte. A este podcast, esto lo vamos a grabar para el podcast Hablando de Arte con Francisco Soriano, servidor en Spotify. Vamos a estar grabando este pequeño capítulo de Hablando de Arte. Para Spotify y también lo estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en este fin de marzo de 2022. Casi las 11 de la mañana, todavía buenos días en México, buenas tardes, buenas noches en el resto del mundo. Vamos a estar haciendo este pequeño video para el directo. Les recuerdo en mis redes sociales, me pueden seguir en Instagram, dr.francisco.soriano y en mi página oficial, drfranciscosoriano.com El día de hoy con un buen cafecito. Como podrán ver, los que están viendo la transmisión en directo, dejé de pintar para hacer este, este pequeño video. He estado pintando horas extras, pero hace un rato no subimos nada al podcast, así que el día de hoy vamos a hacer uno de nuestros videos comentando libros comentando textos del de mundo del arte para el Spotify. El Spotify, hablando arte, Francisco Soriano, hoy vamos a estar. Y si están siguiendo la transmisión en vivo, pues les recuerdo que pueden colaborar con sus superchats y que todos los miembros del canal, todos los Patreon y todos los que manden Superchat el día de hoy. Están participando en la rifa de dos libros cortesía de El Péndulo, la librería con el catálogo más amplio de México. Y estos libros son Tratado de la Pintura, de Da Vinci, y 50 cosas que hay que saber sobre arte, de Susie Hodge. Libros que vamos a rifar mañana, o tal vez a más tardar el día sábado, pero probablemente mañana estemos rifando estos, estos libros, sino el sábado, sin falta... Rifamos estos dos libros. Todavía tienen el día de hoy para participar. Eh, hoy, bueno, incluso el día de la rifa todavía, pero hoy pueden participar con su superchat desde 10, 20 pesitos. No sé cuánto es, pero en cualquier caso, cualquiera que sea su apoyo, desde un superchat, un like, un saludo, pues los estamos agradeciendo en este canal. Recuerden que sin su apoyo... Este canal no sería posible. Saludamos a Carlos Cervera, miembro del canal. Ya se pueden volver miembros del canal. Vamos a estar haciendo próximamente, cuando juntemos suficientes miembros del canal, vamos a estar haciendo directos exclusivos para miembros. Eh, saludos a los que van llegando. El Franco, Cuentos de Terror, Edgar Ceseñas, Marco Polo. Ay, desde Cihuatanejo, nos saluda Marco Polo, qué rico. Oliver Alvarado desde Perú. Franco, doble A, y Pati Lara. ¿Cómo están todos los que van llegando a este canal? Hoy vamos a hablar de un texto que a mí me marcó mucho. Es un texto que yo leí, eh, creo que en la universidad, pero lo volví a leer para la maestría. Y es un pequeño texto, es un libro muy, muy chiquito, que editó Fondo de Cultura Económica, una editorial mexicana, que se dedica a a editar en esta colección, en la colección, en la colección de, de la Biblioteca Universitaria, pues textos que son relevantes para el ejercicio de diferentes disciplinas. En este caso, Arte, Religión y Sociedad de Paul Westheim. Saludos a todos los que van llegando, como no, saludos a todos los que nos están viendo en vivo y los que nos escuchan en el podcast, porque esto lo vamos a subir para el podcast. Les recuerdo cafecito. Y les digo que, bueno, Paul Westheim no es, bueno, no sé si es muy conocido no, realmente yo no lo conocía hasta que entré a, a la universidad, o sea, no es un, es un autor que sea como muy famoso. Y bueno, el señor Paul Westheim pues, es alemán, nació en 1886. Aquí dice, Westheim nació en Eschege, Alemania, de una familia judía. Eso dicen en 1886. Digo, no sé si es relevante, pero no está de más. Ya saben que ser judío en Alemania estaba difícil. En 1886 estudió historia del arte en Darmstadt y en la Universidad de Berlín. Tuvo maestros tan insignes como Henry Wolfling, es si lo conocía antes. Se convirtió en el principal defensor de las corrientes modernas del arte de las primeras décadas del siglo XX en Alemania, especialmente del expresionismo. Dirigió las revistas Das Gut y Das Schaffende y una serie de publicaciones sobre arte que fueron decisivas en la cultura alemana de la época. Sobresalen aquellas. Atilara, gracias por in, entrar al nivel 1 de suscriptores. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden volverse miembros del canal o pueden mandar un buen super chat si se les antoja. Eh, destacando aquellas en torno a las grandes figuras de Oscar Kokoshka y Wilhelm Lembrook. Tengo ganas de hacer un video sobre Kokoshka. Kokoshka es alguien que es difícil agarrarle el gusto. La verdad es que es, es eh, complicado para para alguien que está como acostumbrado a la figuración tradicional y tal, vea Kokoshka. a mí me pasó, yo recuerdo claramente que cuando yo estaba, pues cuando estaba chavo, que estaba empezando en esto de la pintura y tal, habrá sido a los 16, 17 años que empecé a comprar libros, o sea, antes pintaba, pero muy, muy, muy libremente, pero pues a partir de los 16, 17 que empecé a ganar mi, mi dinero extra, o sea, yo Trabajaba desde chavito, pero en ese punto como que apareció el internet y empecé a grabar discos de música gothic, ya saben, cuando tenía rastas, calculen. Y entonces, pues como vendía discos y, y tenía mis pesitos, compraba libros de arte, pero hacía lo, a, lo, a lo idiota, ¿no? Y entonces recuerdo que pues ya pues privilegiaba barrocos. Oh, qué libro de Caravaggio, qué libro de bla, 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 bla. Y en ese entonces, pues de repente así, no, pues que el libro de Gonchile, y yo así, wow. Y el de Gonchile decía, no, pues que Klimf, y ah, wow, Klimf. Y el de Klimf, que Kokoshka, o Kyoto Dix. Pero cuando compré el libro de Kokoshka me causó un gran conflicto, así como, ay, pero este está bien feo, no, porque uno era un imbécil. Y entonces cuando ves el libro de Kokoshka, sí es como impactante, pero en ese momento en un mal sentido. Sin embargo, ahora que lo veo, pues sí digo... No, o sea, el imbécil siempre ha sido uno. Y, y sí, recuerdo a Kokoshka como con este gran impacto y posteriormente con esta gran comprensión de, del tremendo del tremendo este, artista que era Kokoshka, ¿no? Pero bueno, esto solo porque el señor Paul Westheim hizo un texto sobre Kokoshka que fue muy histórico. Gracias por el super chat, mi estimada o estimado o estimada de Bast. Ah, soy Liliana Almeida en el taller de aplicación directa. Ah, muchas gracias, Liliana Almeida. Ya vamos a dar talleres de... Ya vamos a dar talleres de, de pintura presencial, ¿eh? Les aviso. Eh, Oscar Kokoska y Wilhelm Lembrook, hacia 1921, siendo director de la serie de libros Orbis Pictus, manifestó su primer interés por los temas mexicanos al dedicar el tomo octavo a una obra de Walter Lehmann intitulada al mexicanische Kunst, el arte mexicano. En 1993, a la llegada de Hitler el poder, al poder, tuvo que huir apresuradamente de Alemania. Los años siguientes residió en París, teniendo una gran actividad cultural y académica, y en 1940 los nazis llegan a París. ¡Qué horrible, ¿no? Huir de, huir de tu país porque hay un sistema político hostil hacia tu, hacia tu profesión y hacia, hacia tu pueblo y a irte a otro país y que lo invadan. O sea, qué horror, qué horror, la verdad. Pero bueno, en 1940 los neces llegan a París y él es ingresado al campo, Argel sur al sur de Francia. No manches, no sabía eso de, de Puz pues, Weiss. Bueno, supongo que sí lo sabía porque ya leí este libro, pero se había olvidado. Qué horror. En donde pasa un año, en 1941 logra escapar del país y llega a México, donde de inmediato empieza a investigar y a escribir sobre el arte mexicano, ...tanto el arte prehispánico como la pintura moderna... ...y comienza a participar activamente en periódicos y revistas de la capital... ...escribiendo sobre sus investigaciones. Todas esas publicaciones fueron posibles gracias a su amistad con Mariana Frank... ...que fue su traductora a lo largo de su vida mexicana... ...y al cabo de un tiempo, su esposa. Después de visitar el antiguo Museo de Antropología en la calle de Moneda... ...y de ver los murales de José Clemente Orozco en San Ildefonso expresó este es un país donde una persona interesada en el arte puede vivir Luis Cardosa y Aragón nos describe la labor de Westheim para un europeo tan apto como Westheim las formas precortesianas perdón obviamente son más cautivantes que las contemporáneas nuestras aunque la función para que fueron creadas solo podemos conocerlas exteriormente sin la cabal penetración mítica que encarnan Westheim y otros maestros nos han comentado el sentido que encerraba su origen ligado a fijar las concepciones mitológicas, pero no solo el origen de la forma, sino el prodigio de la misma. Es muy curioso porque de hecho Westheim es uno de los grandes escritores sobre arte prehispánico que desarrolló este, pues, metodologías y también teorías alrededor del de motivo, porque eh, históricamente el arte prehispánico fue muy confuso para el mundo europeo. De hecho, eh, los alemanes previos a, al nazismo fueron de los primeros que les interesó el arte mexicano en cuanto a una nueva definición de arte, porque la escuela alemana entendía que aunque tenía valores plásticos muy relevantes, que se adelantaban, ayer que hablábamos sobre adelantarse o no, bueno, que estaban muy cerca de, 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 del expresionismo, entendían que la función no era estética, o sea, que la función de, del arte precolombino, o más bien de la plástica precolombina, no era la que entendemos para el arte actualmente. Muchas gracias por ese super chat, mi estimado David. Pero, eh, bueno, lamentablemente esto se ve cuartado de tajo por la llegada de los nazis al poder, sin embargo hay una hay un estudio muy interesante alrededor de estas cualidades porque creo que a veces lo que no se llega a entender con claridad es la tremenda la tremenda expresividad pero también la tremenda calidad y complejidad de eh, de la escultura eh, la, la cerámica prehispánica o sea incluso eh, parece imposible pero yo todavía en finales del siglo XX, principios del XXI, me he visto involucrado en discusiones sobre los que dicen, no, es que eh, eh, los mexicanos no hicieron arte hasta después de que llegaron los europeos, porque todo lo anterior, pues, es como tallar piedras. Y bueno, pues, además de que es una, una idea completamente xenofóbica, completamente racista, completamente eurocentrista, pues hay que ver las calidades a las que llegaron. O sea, para los que gustan de la calidad de la manipulación del material como única eh, excusa del arte, lo cual es bastante triste, la verdad es que el nivel de manipulación del material al que llegaron los zapotecas, los, los aztecas, los mixtecos, incluso toda la zona de Oaxaca, es algo que no tiene igual en el mundo. O sea, rivaliza con, con lo que sea de donde sea. Es, es un trabajo de una manufactura tremenda. Por ejemplo, hay que pensar simplemente en algunas, en algunas obras de una calidad eh, indudable, como son los mascarones de oro, los pectorales de oro que se encuentran en Oaxaca. O sea, es, es, es algo tremendo. O por el otro lado hay una pieza que si ustedes no la conocen, me encantaría que la, que la vieran, que es la vasija de obsidiana con forma de mono, que para llegar a esos niveles de calidad tienes que tener una relación íntima con, con los materiales, con los minerales, con las formas. De hecho, es interesante que en el libro de Lizarazo Arias respecto a hermenéutica habla de lo que es el oso para los Aida y si tú ves la esquematización del oso Aida y la comparas con la vasija de obsidiana con forma de mono, te vas a dar cuenta que la concepción que tenían las culturas prehispánicas no era realista en un término de parecido con la realidad, obviamente no en el término francés del 19, sino que estaba dispuesta para preservar una espiritualidad del de elemento representado. O sea, es algo, es algo mucho más complejo es algo mucho más profundo que la simple mímesis, bueno, la simple mímesis por, por, por decir que el parecido ya es suficiente, porque aquí había una idea metafísica de las formas, o sea, es, es una complejidad que a veces en un afán no exento de cierto racismo se pierde en algunas opiniones, pero que el señor Westheim, precisamente eh, sabe ver más allá de eso, sabe estudiar y sabe eh, profundizar, eh, irónicamente, siendo un alemán en México, pero no tan irónico en cuanto que él podría haber escapado a otro lado, pero desde siempre, incluso en su estancia pre-nazi, eh, pre-sistema nazi en Alemania, ya está interesado en el arte mexicano porque encuentra algo ahí. Saludos a eh, Juan fesino nuestro moderador oficial, y Marco Sánchez que nos da algunas acotaciones muy interesantes sobre esta pieza de, de, de la vasija del mono. Realmente les digo que yo estoy ahorita trabajando en un proyecto propio, o sea, es una es, es una cosa mía eh, al respecto de crear representaciones con materiales autóctonos de, eh, de, de, de representaciones de diferentes zonas de México. Y me interesa mucho porque pues es algo maravilloso, o sea, ingresar a las formas precolombinas es descubrir un mundo completamente simbólico, es otra cosa, ¿no? Pero, eh, pero pues vamos a leer un poquito de Westgate, dicen por aquí que podría estar ubicada mejor dentro del mismo museo, yo creo que ya va siendo de, ya va siendo hora de pensar como de una reubicación de las cosas, porque sí están como muy, muy embodegadas a veces, pero bueno, a partir de esta pequeña introducción del señor Westgame y un poco de esta reflexión sobre eh, el arte precolombino, vamos a leer el primer capítulo de este librito extraordinario de Fondo de Cultura que se llama Arte, Religión y Sociedad de Paul Westgame. Es este para los que están viendo la transmisión en vivo. Les recuerdo que pueden colaborar con su superchat. Y es este librito, un librito chiquito, pero muy, muy bueno. Un libro que realmente yo le sugiero que no falte en su biblioteca, porque es un extraordinario libro, como todos los libros editados por Fondo de Cultura de Westheim. El otro clásico es eh, La Calavera, y también La Calavera es bellísimo. Es uno de los análisis sobre un análisis comparativo entre la imagen de la calavera en Europa y en México, que no puede faltar en su librería. Y hablando de librerías, les recuerdo que gracias al péndulo la librería con el catálogo más amplio de México que seguramente tienen este de Westheim, por cierto si no, pues lo tienen en el Fondo de Cultura estamos rifando dos libros 50 cosas que hay que saber sobre arte de Susie Hodge y Tratado de la Pintura de Da Vinci entre la gente que nos envíe superchats. Chats vamos a estarlo rifando mañana, a más tardar el sábado, vamos a estar rifando estos libritos gracias al péndulo que nos permite rifar estos libros y vamos a Vamos a seguir leyendo, saludos a todos los que van llegando, como está Solaris, vamos a seguir leyendo este librito de Paul Westheim, que no por su tamaño es menos relevante, la verdad es que es un librazo, es bellísimo, y dice por acá Anga Ingres, angra, el más genial representante del arte neoclásico dijo alguna vez a sus discípulos, ante Rafael hay que arrodillarse. Mm qué frase, ¿no? Gracias por ese super chat, mi estimada Solaris. Dice, ante Rafael, Rafael de Sancio, evidentemente, hay que arrodillarse, y no hay duda de que mentalmente, si no va a ser tu tío Rafael, o sea, no es cualquier Rafael, sino Rafael de Sancio, y no hay duda de que mentalmente lo hacía, de que ante todas sus obras, la historia, Ay, güey. Eh, mentalmente lo hacía, perdón, como que me distrajo ese ladrido de de Milaneso el perro. ¿Cómo estás Milaneso? Aquí tenemos un, un perrito vecino que siempre nos visita cuando estamos chambeando, así que si escuchan un, un ladrido es Milaneso el perro que está saludando aquí al lado. Eh, ante Rafael se habíamos dicho, y no hay duda de que mentalmente lo hacía, de que se arrodillaba y no solo ante las Madonas de Rafael, sino ante todas sus obras. La historia del arte ha retenido esta frase porque caracteriza muy bien al pintor de La Odalisca. Revela la adoración casi religiosa que le inspiraba la obra de arte perfecta. Pero el, el elemento irracional, la emoción que produce la obra, no es sino uno de los factores que integran a la vivencia artística del iniciado. Y aquella frase encierra implícitamente el segundo elemento racional, la conciencia crítica, el análisis del proceso creador. Al conocedor no le basta abandonarse a sus sentimientos, también quiere comprender. Y aquí a partir de esta, de esta primera parte, pues vale la pena pensar que esto a veces no se entiende. O sea, cuando Aja cuando dice esto de que hay que arrodillarse, es porque le da un valor casi religioso a este maestro en cuanto a su admiración de la obra pero de repente vamos a encontrarnos y este fenómeno lo describe posteriormente el señor Westheim, que mucha gente llega a una iglesia y se persina frente a un cuadro y este cuadro ha sido pintado por alguien. O sea, es un cuadro que alguien hizo en su taller, lo pintó, pero la gente encuentra adoración en esto. Y estos son fenómenos que si bien no son lo mismo, son paralelos. La admiración casi religiosa de Anga y la admiración religiosa a una obra de otro autor, por ejemplo, esto es bien interesante, no sé si lo han pensado, pero la obra de Rafael, la obra de Caravaggio, eh, en la obra de Miguel Ángel tal vez, eh, originalmente, salvo sus obvias excepciones, eh, fue hecha para el culto religioso, y sin embargo ahora cuando tú ves un Rafael ya no sientes la necesidad de arrodillarte porque es una representación de la Virgen, sino de que es un Rafael. Es decir, ha habido un desplazamiento de la adoración religiosa a la adoración a el genio artístico, por decirlo de algún modo. Pero ya no es el mismo tipo de fe, y esto es a lo que, a lo que quiere moverse Huesca. Y vamos a seguir leyendo esto. En la conciencia del fiel, que en la iglesia se arrodilla ante María... La obra de arte se transforma en realidad anímica. En presencia de la Virgen se siente más cerca de lo divino. Ella es la que escucha sus preces. Ella intercederá por él ante Dios. No le importa que la imagen sea una obra de Rafael o el mamarracho de un pintor cualquiera. Su emoción no es de índole estética, es religiosa. El arte religioso tiene la tarea de profundizar esa emoción al plasmar la vivencia trascendental en forma sensible, esta hasta cierto punto se objetiva. Claro que no estamos hablando de aquellos productos que se contentan con la representación descriptiva de las tradiciones rituales. Pienso en Giotto, Van Eyck, Miguel Ángel, Grunewald, el greco, en la intensidad expresiva de la forma, capaz de desencadenar ante de desencadenar en el contemplador aquellas energías en que reside la vivencia de lo divino. Esto es el elemento poético y visionario. Hace que los escritos de Santa Teresa sean esos fascinantes libros de edificación que han contribuido, han contribuido más a la interiorización de la conciencia de Dios que toda una literatura de sabios y bien intencionados tratados teológicos. Lo esencial es la creación de ese estado del alma de ese encantamiento mágico en que el creyente, sustraído a lo, a lo profano y terrestre, se siente elevado a la esfera de lo sobrenatural. Los sentimientos religiosos no son sentimientos estéticos, dice Rudolf Otto en Lo Sacro. Esto también es muy curioso porque si ustedes de repente ven en las iglesias de, 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 de barrios, bueno, acá en México es muy común, no sé, no sé si desde donde nos ven, pero en México, por ejemplo, donde yo soy, que es de Puebla, el otro día me decía una amiga, pero no digas que, es de, que eres de Puebla, qué oso, ¿no? Y yo decía, oh, qué la canción. Pero en cualquier caso, en Puebla hay muchísimas iglesias, de hecho se considera una, creo que es la ciudad que más iglesias tiene en México, y cada barrio, cada colonia tiene su iglesia, o sea, tú puedes caminar dos, tres calles, una iglesia, dos, tres calles, otra iglesia. ¿Y qué es lo que sucede? Que pues obviamente no todas las iglesias van a tener obra de los grandes maestros del nuevo hispano, que sí hay en la catedral, en las basílicas más importantes, pero pues no hay en la iglesia del elefantito, que es la que me acuerdo que está cerca de, de mi casa ya, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay pinturas, hay incluso impresiones pero en estas impresiones provocan la fe religiosa, porque la gente que va a rezar, por ejemplo, que tiene un pariente enfermo o que, o que algo así, o cuando fue lo del COVID, que se hicieron estas eh, maratones de oración para que se fuera el COVID, lo cual pues no deja de ser un poco curioso, pues la gente rezaba frente a una imagen de yeso, una impresión. ¿Y por qué? Porque este, este sentimiento mágico, dice Westgate, efectivamente no tiene que ver con la calidad de la representación, sino con la representación misma, porque es otra cosa, o sea, no estás frente a una experiencia estética, sino frente a una experiencia mágica que no obliga a que la imagen sea una buena o mala pieza, es lo mismo, por eso hablas de esto de, de Santa Teresa, que tiene estos textos que, pues al final, al estar en un lenguaje mucho más local, mucho más este coloquial pues terminan siendo más masivos, más virales, diríamos ahora, que algunos tratados completamente inaccesibles para el pueblo. Ay, como que se me tapó la nariz. Pero bueno, vamos a ver qué dice acá. Las creaciones plásticas del México prehispánico son arte religioso, expresiones de una religiosidad que aspira a hacer lo invisible y lo, lo visible y lo invisible mediante el pensamiento mágico. Quise decir, el pensamiento mítico mágico identifica la imagen de un objeto con el objeto mismo. No considera la representación plástica como una mera imagen, sombra de sombras, como dice Platón. Para él, tiene la misma realidad, las mismas propiedades de la Deidad y, sobre todo, sus mismas virtudes mágicas. Cualquier relación de semejanza, dice Ernst Cassier, eh, se reduce a una, idéntica, a una identidad básica de los dos objetos. El hombre de pensamiento mágico está convencido de que en la imitación posee ya el núcleo esencial de la cosa. Y de este modo, precisamente explica por qué no es una cuestión tanto estética, sino que al tener una efigie cualquiera de la Virgen de Guadalupe, ya está en presencia de esa Virgen. Ahora, esto es interesante porque aun cuando actualmente puede estar ligado incluso a lo Kitsch, en el mundo prehispánico esto no era así. ¿Y por qué? Porque había una relación estrecha entre la cosa, la identidad espiritual y mágica de la cosa, pero también la representación de esta cosa. El libro se llama Arte, Religión y Sociedad, de Paul Westheim, Fondo de Cultura, y les recuerdo que pueden enviar superchats también. Vamos a ver qué sigue diciendo por acá. Entonces, eh, la estatua de la deidad. Dejen tomo un cafecito. Hoy me quedó muy bien el café. La estatua de la deidad, tallada o modelada por el escultor mesoamericano, es la deidad misma. Y así, como a un ser divino la ven y la adoran los fieles. Que el autor haya sido un hombre, un artista, como diríamos hoy, carece de importancia para ese modo de pensar. El proceso de creación no interesa ni interesa quién creó el monolito de la Coatlicue. Eh, ¿De qué manera? ¿Mediante qué procedimientos? ¿Desde qué intenciones estéticas surgió la horripilante, la demoníaca figura? Esto lo dice, o sea, de repente uno se puede sentir ofendido desde México, pero no, porque vamos a ver que la intención es esa. O sea, tú no quieres, ¿para qué me adelanto? Vamos a leerlo y llegamos a eso en un momento. Lo único que importa al creyente, al creyente de la cuatricue, es la certidumbre de que ese monumento al que rindo homenaje y hace ofrendas es ella misma, es la diosa Cuatlicue. De hecho, en la novela gráfica que estamos haciendo, el señor Pichardo no, quiero como explorar esa parte, ¿saben? O sea, como ustedes sabrán, la, la, la historia se desarrolla en un México pos-sismo, eh, eh, o sea, es una ciudad de México que ha sido abandonada por una serie de terremotos que, que, que desolaron la ciudad y a partir de ello se quedan olvidados los grupos que no pudieron, bueno, no quisieron ser evacuados, es decir, los barrios más populares en la ciudad se abandonan, y gradualmente se empieza a construir la Ciudad de México en forma de anillo alrededor de los llamados fosos. Esto es en la novela gráfica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Santa Fe, ¿no? Pero en la novela gráfica ya se completó el proyecto y hay una ciudad en forma de anillo alrededor de la vieja ciudad que son los fosos. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta, en esta cultura barrial abandonada por el Estado, eh, la gente recupera la mixtura de, de religiones, es decir, se sigue adorando a la Virgen de Guadalupe, pero se confunde con las, eh, los monumentos, los espacios que quedan al aire libre después de los temblores, que remueven la tierra y crean los fosos. y Entonces la gente recupera en parte esta, esta relación con los dioses antiguos. Pero al mismo tiempo que eso sucede, cuando se remueve la tierra, algunas criaturas míticas del mundo prehispánico resurgen y crean como nuevas dinámicas sociales. O sea, los cazadores de alebrijes, los angeleros que vienen de la mitología de Clemen, como que todos conviven precisamente porque dentro de la destrucción de lo establecido existe una recuperación de ese pasado mágico. Y en este aspecto, la Cuatlicue tiene una una este, pues importancia trascendental en la novela gráfica porque es el motivo de la disputa la, eh, una, un carácter freudiano de favorecer a la madre ¿no? pero entonces esta idea de que en la cosa existe ya la presencia de la divinidad y que esa divinidad es digna de culto por esta imagen horripilante tiene un sentido y vamos a ver por qué porque les digo, de repente dices, oye, oye, ¿cómo que es diabólica y horripilante? No, es que hay una razón para que lo sea. Vean ustedes, vean ustedes cuál es. Qué bueno, dice Kismael, que está leyendo el mismo libro, qué, qué agradable casualidad. Estamos leyendo Arte, Religión y Sociedad de Paulus Wertheim. Les recuerdo que pueden enviar su superchat o integrarse como miembros del canal si les nace. ¿Habrá chaneques y nahuales? Claro que sí, de hecho los nahuales son como una parte esencial de la novela gráfica. Tenemos una escena, ya tenemos una escena en la novela que ya está ilustrada, donde uno de los protagonistas tiene una transformación, y es preciosa. O sea, en serio que cuando acabemos la novela yo le digo al señor Pichardo que voy a hacer una edición de lujo y la voy a llevar a Netflix. Así como, oye, tengo esta idea, piénsatelo, yo sé que es una buena idea. Y, y la idea es eso, eh, repartirla, porque... Tengo muy buenas expectativas de la novela gráfica, y para esa novela gráfica, la lectura de Huesca me ha sido vital. O sea, la verdad, eh, esta es una idea que yo desarrollé en la universidad, pero que eh, afiancé, solidifiqué en la maestría. O sea, es un proyecto que lo he pensado durante casi 20 años. Eh, realmente es un proyecto larguísimo, pero que eh, cada vez que pasamos la decena de páginas lo veo más cerca y más cerca y necesitamos su apoyo para que esto avance porque es un proyecto muy caro, es un proyecto que requiere mucho dinero es un proyecto autofinanciado o sea realmente nadie me está patrocinando la novela, yo estoy pagando al ilustrador, yo estoy pagando todo lo que hay alrededor de esto y entonces a la vez que sus super sirven para el canal, sirven para la novela porque sí es un proyecto carísimo, porque mi ilustrador es carísimo también, no pero bueno vamos a Vamos a seguir leyendo a Hueske antes de perder más el hilo. Dice entonces, eh, eh, ¿qué nos habíamos quedado? Eh, b -b 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 vamos a regresar un poquito por aquí. Hoy lo veo muy animado, es que es, es, que es temprano. Ayer hicimos un directo a las 12, de 12 a 2, y ya estás. <risa> pero no, hoy estoy, estoy desvelado, pero me amanecí para pintar y dije, vamos a hacer un directo. Como no, saludos, gracias por ese super chat, mi estimado David. Y nos manda 50 pesitos. María, ¿cuándo impartirá un curso de la técnica de Rembrandt presencial? Ahorita estoy promocionando el curso que podría llevar por nombre Popurrí de técnicas barrocas. Eh, no es un, un curso como específico, pero vamos a ver tres técnicas barrocas a manera de introducción para que a partir de ello podamos crear otros tres cursos donde se especialice eso. Pero este que voy a impartir a partir del de 23 de abril, valga la redundancia es una introducción a tres técnicas barrocas distintas para que dentro de eso podamos ir a más talleres. Pero ahorita es como, como popurrí de técnicas. Eh, ¿Cómo puedo hacer un super chat? Pregunta aquí Sergio. En la parte de abajo hay un signo de pesitos, en la parte de abajo de, del video, del chat, y en ese signo de pesitos puedes mandarlo. Entonces, les decía yo, eh, vamos a volver porque ya me perdí un poco, así que vamos a volver. El proceso de creación no interesa ni interesa quién creó el monolito de la Cuatlicue Mayor. ¿De qué manera? ¿Mediante qué procedimientos? ¿Desde qué intenciones estéticas surgió la horripilante, la demoníaca figura? Lo único que importa al creyente es la certidumbre de que ese monumento al que rinde homenaje y hace ofrenda es ella misma, la diosa Cuatlicue. Búsquenla en Google. Si no conocen la imagen, véanla, es impresionante. Y además cuando la ven en vivo... En serio, que si la ven en vivo y no sienten algo, es, es que, es que algo, algo estéticamente no funciona bien, porque aun cuando, cuando no, o sea, si eres un fan de Miguel Ángel, de Bernini, y ves esto, a esa posible reprobación que sientas tiene que ser intensa, porque en verdad es estar en presencia de un enorme bloque de granito, de piedra volcánica, tallado con una maestría, una... O, o, por ejemplo, ¿cómo puede ser tan geométrico? Es, es asombroso. O sea, a veces no se aprecia por, por comparación, por comparación con... Con la escultórica italiana, whatever, pero si ustedes ven el hecho de tallar las escamas de las serpientes, no me quiero detener en lo matérico, porque es lo de menos, pero el acceder a esa imagen de otro mundo es lo que menciona el señor Huesgen como algo súper, súper eh, relevante. Muchas gracias, Marco Malvicho, por el super chat. Dice: al tallar o modelar una estatua, el artista del México prehispánico no se inspira o solo lo hace muy vagamente en la figura humana. Se inspira en el mito, cuyas categorías determinan la forma y el contenido de la obra de arte. El Zeus de Fidias es un dios humanizado y, por tanto, un dios secularizado. El artífice que creó la gran cuatricue no tuvo el propósito de humanizarla, ni en lo plástico ni en lo conceptual. He aquí una de las diferencias fundamentales entre la imagen de la deidad en el arte mesoamericano y en el occidental. El arte griego de la época clásica dota a los númenes de una belleza ideal, sobrehumana, y a la vez muy humana. En, en esa belleza reside el encanto sensual que fascina al mundo occidental desde hace más de dos mil años. En ella se basa la definición kantiana de contemplación desinteresada, erigida desde el siglo XIX en criterio de la creación y de la contemplación del arte. El filósofo alemán Friedrich Theodor Bischer acuñó para ese tipo de vivencias artísticas la fórmula interés sin interés. El arte religioso de todos los credos y de todas las épocas, en contraposición con esta estética ya anticuada, no puede aceptar una contemplación desinteresada. Su meta es despertar el interés. Johann Sebastian Bach hasta llega a declarar el fin y la causa final del contrapunto no puede ser otra cosa que honrar a Dios y edificar el alma. Si eso no se toma en consideración, no hay propiamente música, sino solo un diabólico barullo y estruendo. El arte de la contrarreforma veía en lo cruel y espantoso un elemento estimulador de la fantasía religiosa. Esto lo toma a partir de Weinsbach, del arte barroco. Gran libro, por cierto. A veces me preguntan, ¿oye, un libro de arte barroco? El arte barroco de Weinsbach es como el clásico. Con intuición psicológica se daba preferencia a la representación, ay, a la representación del sufrimiento de los santos y mártires. Al representar el horror de los suplicios con toda exactitud, con un realismo insobornable, por ejemplo, en el martirio de San Bartolomé de José de Rivera, se explotaba el efecto sensual como un medio para un fin. Vean nuestro video de José de Rivera en el canal, estoy muy feliz con ese video, por cierto. El fin era exaltar la disposición al sacrificio. El modelo bíblico era Job, cuya fe no puede quebrantarse ni eh, cuya fe no pueden quebrantar ni las tentaciones ni los infortunios. El reino de los cielos es de los que sufren y que en el sufrimiento no niegan a Dios. Como un medio para sus fines, el arte cristiano ha recurrido también a la belleza, y eso de la manera más sutil y más grandiosa en la figura de las Madonas Góticas. Pero cabe preguntar si lo que esas Madonas Góticas fascina tanto al conocedor actual coinciden con lo que el gótico quiso expresar en ellas. Si el gótico no hubiera rechazado nuestra interpretación como superficial y ajena a su concepción religiosa. En la conciencia religiosa de la cristiandad, la Virgen es uno de los conceptos fundamentales, la pureza, sin la cual no es concebible la redención. Por su caída, Eva trajo al mundo el pecado. Su desobediencia convirtió el, paradis el paradisíaco mundo de Dios en un valle de lágrimas. La Inmaculada, elegida para dar luz al Redentor, liberó al mundo del estigma del pecado. Ocasionalmente la vemos representada aplastando con el pie a la serpiente. La Edad Media Tardía, acosada por angustias apocalípticas, busca y encuentra consuelo en la exaltación de la Virgen. La imaginación religiosa asocia su figura con, los más con lo más delicioso que hay en el mundo. La poesía inventa metáforas como la paloma sin hielo, rosas sin espinas puerta del paraíso encuentra para el milagro de su virginidad intacta los símbolos de fuente sellada huerto cerrado zarza ardiente pero no consumida por las llamas desde la cual habló dios a moisés es cierto que la pintura y la escultura consideraban como su tarea prestar a su imagen la más alta y perfecta belleza pero les hubiera parecido blasfemia dotarla de la sensualidad corpórea, que es el atractivo en la escultura griega. En el adorno plástica, plástico del boro bodur, en los cuadros de Renoir, la hermosura de la Madonna gótica es una hermosura espiritual destinada a estimular la devoción religiosa. De hecho, por eso es que a partir del concilio de Trento se vuelve prohibitivo representar a las Madonas de cierto modo piensan que el que una Madonna sea como hermosa, pero a la vez pues como un poco sensual, es, es no, 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 o sea, sí tiene que ser una mujer muy bella, pero, pero esto no, Caraballo no, malo Caraballo malo, ¿por qué? Porque empieza a trascender a esta belleza griega, la representación de la belleza griega originalmente no tenía como objetivo la sensualidad. De hecho, el otro día hablábamos de esta, de esta cuestión del de concepto de la belleza entre el mundo griego. Decíamos que de repente hay una, hay una confusión porque pensamos que la belleza para el mundo clásico es de hecho lo que consideramos bello actualmente cuando está muy lejos de esto, ni siquiera es que, que sea parecido, sino todo lo contrario, pues, no tiene nada que ver. Incluso bajo esta premisa, también mencionamos en eh, nuestra... en uno de los videos, no recuerdo cuál fue, que algunos autores, por ejemplo, el señor eh, Anie Cosman, que es un especialista en arte griego y en eh, lingüística, llega a postular que el concepto de caillón no era la belleza. Es decir, de hecho, Cosman, cito, dice, eh, la idea moderna de belleza no se encuentra en ningún sentido comparable a la noción de Cainón, eh, porque él dice que se atrevería a, a, a proponer que los griegos no poseían el concepto de belleza moderno. Y eso es tremendo, pero... Ese cañón a la vez que era honorable, a la vez que era de algún modo como heroico, heroico, valga la estupidez, era sensual. Y esa sensualidad que está contenida dentro de la angustia de la Oconte o en las figuras de, 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 de las Venus y tal, estaba permeando hacia las imágenes de las Madonas, imagínense, ¿no? O sea, relacionamos esta época con la Santa Inquisición y tal, y tú vas a poner una Virgen que despierte el deseo. Y entonces el concilio fue justamente lo que dijeron. No, vamos a poner una serie de limitaciones para la representación de la Virgen porque se está humanizando y lo peor es que se está reconociendo a la persona que modeló para la Virgen cuando la Virgen tiene que ser algo sobrehumano. Y entonces por eso es que de repente cuando se compara el arte novohispano con el arte del bajo barroco en Italia, pareciera que es inferior, pero hay una cosa bien curiosa, que el arte novohispano, la pintura novohispana dedicada a lo religioso, ya vino con restricciones, o sea, ya no era la libertad de la que había gozado un caravaggio, por ejemplo, sino que venía con un manual de uso, porque de hecho no es exagerado. Cuando tú eras pintor e ibas a pintar a la Virgen, había un manual permitido por la iglesia que decía las proporciones son estas y la cara es esta y lo que hagas tiene que ser aquí. O sea, esto es como debe de estar pintado la Virgen y todo lo demás no. Entonces, esto fue porque se estaba empezando a, a transmutar esta fe religiosa, esta idea de la Virgen, esta hermosura espiritual de devoción con una belleza casi erótica, y era así, no, y, y, y basta ver la virgen, la virgen de, de Caravaggio, esta, ahora no recuerdo cuál es la pieza, donde está pisando la serpiente, y tú dices, ok, eh, seguramente es una virgen, no, no, porque lleva un niño y pisa una serpiente, ajá, claro Caravaggio, claro, sí, todos, todos pensamos eso, claro que sí, pero bueno, vamos a ver, la belleza en el sentido tradicional del término, dice cassier, no cassier no es de ningún modo la meta única del arte. La belleza, según Hens-Cassier, no es de ningún modo la meta única del arte. Repito aquí. De hecho, insiste Cassier, no es más que un rasgo secundario y derivado. No es más que un rasgo secundario y derivado. Vamos a leer otra vez esto porque vale la pena dejarlo súper claro. Para Ernst Cacier, la belleza no es de ningún modo la meta única del arte. De hecho, no es más que un rasgo secundario y derivado. Les recuerdo que pueden enviar superchats y que todos los superchats participan en la rifa de estos dos libritos, cortesía del péndulo, la librería con el catálogo más amplio de México. De sí, entonces. Además, la belleza es un juicio basado en el gusto y relativo como todos los juicios basados en el gusto, que es distinto para cada persona, cada pueblo, cada época. El ideal de belleza griego es diferente del de la época de Rubens, con su adoración del cuerpo robusto de muchas carnes. Diferente del ideal, o digamos, de uno de los ideales de nuestros días, la belleza tipo sex appeal hollywoodense eh, por ejemplo la belleza tipo sex appeal hollywoodense ya Delacroix se burlaba de la belleza eterna que cambia cada 20 años esta, esta última frase interesante porque Delacroix en su correspondencia que están criticando eh, están criticando a la, a la libertad guiando al pueblo porque están diciendo una crítica famosa a esta obra es que dijeron esa Virgen, esa Virgen, esa libertad, esa alegoría, recuerden la libertad yendo al pueblo de Delacroix, y entonces un crítico decía, esa libertad carece de toda belleza, esa fue la palabra que usó, parece que surgió de los mercados, vean sus brazos llenos de grasa, y sus manos que hasta hace un momento estaban desescamando un róbalo, no me acuerdo qué pescado es, ¿no?, pero algo así dice, y era curioso porque era a propósito en el sentido de, los que sepan un poco de historia francesa lo sabrán, eh, que, la, que una de las revueltas más, más agresivas en el periodo eh, pre-revolucionario, bueno, ya en esa época, fue encabezada por las pescaderas. ¿Por qué? Porque eran de las pocas que tenían cuchillos. Porque mientras que el resto de la sociedad tenía prohibido ir armado, pues para los que trabajaban en mercados, especialmente con carnes, los cuchillos eran vitales para su actividad y se los permitían. Y entonces, una de las, de las revueltas que terminó transformándose en la revolución fue dirigida por mujeres que trabajaban desescamando pescado. Y entonces, cuando Delacroix hace esta imagen, es a propósito. Y que digan, no, es que parece que salió del mercado para empezar un rasgo clasista. Ya saben, ese clasismo de, no puede haber belleza si no sale en la revista, ¿quién? O sea, no, güey, es a propósito. Y entonces es interesante porque en respuesta de la Joa cuando dicen que no es la belleza eterna, dice, ah, wey, tu concepto de belleza cambia cada 20 años, no te hagas tonto, ¿no? Gracias por eso, Super Chat, mi estimado Nochilaquiles, mi estimado Visa Iguan, muchísimas gracias por esos, por esos Super Chat, les recuerdo que pueden colaborar con Super Chats y uniéndose al canal, volviéndose miembros, y que todos los Super Chats participan por la rifa de estos dos libros. Y bueno, decía entonces, la belleza, en el sentido tradicional del término, ya lo vimos. Goethe, en su estudio de la arquitectura alemana, escribe, no permitamos que la doctrina afeminada de los, de los modernos adoradores de la belleza, esto es curioso porque pues sí, es un poquito pues machistón, digamos, pero bueno, estaban, cuando dicen, siempre que lean un texto de Goethe, un contemporáneo suyo, y se refieran algo afeminado, se refieren a los franceses, porque Alemania se consideraba que era como muy macha, y los franceses eran como muy delicaditos, y entonces era afeminado. Esto es una convención de la época, obviamente actualmente ya, ya está mal visto, o sea, ya no ya no funciona así el mundo, pero en el momento, cuando digan afeminado en un texto como este de Goethe o cualquier contemporáneo, eh, muy probablemente se refiere a lo francés. Pero bueno, Goethe, en su estudio de la arquitectura alemana, escribe, pues pregúntenle a, a Schopenhauer, ¿no? Eh, no permitamos que la doctrina afeminada de los modernos adoradores de la belleza os haga demasiado tiernos para gozar de una rudeza significativa, pues de lo contrario, vuestra sensibilidad debilitada no podrá tolerar más que una dulzura insignificante. Tratan de hacernos creer que las bellas artes han surgido de vuestra inclinación hacia la belleza del mundo que nos rodea. Esto, dice Goethe, no es verdad. El arte es formador de mucho antes de ser bello. Está bien padre, o sea, Goethe dice, el arte es otra cosa, belleza es residual. El arte es formador mucho antes de ser bello. Confundir el arte con la representación de la belleza física preferir la representación de la belleza física, aunque carezca de valor artístico, <coughs> ferry, eh, a la obra impregnada de espiritualidad. Recordemos la pintura es cosa mental, le dijo Leonardo. Eh, la pintura es cosa mental. Es frecuente en la cultura occidental de ayer y de hoy. El arte mesoamericano conservó su carácter mítico religioso hasta el fin. La cuatlicue pertenece a su última época. Así, para él, o para ella, no son, bueno, para el arte, para él, no son válidas leyes de un arte mundanamente bello. No crea, no crea dioses hermosos, sino dioses encarnaciones de conceptos míticos. En el rostro de Tlaloc, encima de una boca por la cual asoman los colmillos del jaguar, se enroscan dos serpientes de nubes entrelazadas en torno a los ojos y a la nariz, alusión a la máscara con la cual el arte olmeca dotó al dios de la lluvia. Las serpientes, signos de la fecundidad, simbolizan a Tlaloc como dador de agua, que fecunda la tierra con el semen divino. Al correr de los tiempos, las serpientes van convirtiéndose en signos, en una especie de abreviaturas jeroglíficas de los dos anillos alrededor de los ojos. Estos anillos son uno de los atributos característicos de Tlaloc. No faltan en ninguna representación suya, ni en las esculturas, ni en las pinturas, ni en los dibujos de los códices. Pero sean anillos o serpientes, de cualquier modo son elementos extraños en una cara y confieren a la imagen un rasgo de irrealidad que la distingue, tanto en su aspecto como en su significación del mundo de lo profano. Por otra parte, convierten a la figura de Tlaloc, de acuerdo con aquella estética neoclásica, en una imagen de repugnante fealdad. Y aquí hay una nota al pie que vale la pena leer. Eh, la mayor parte de los ídolos eran feos y monstruosos por las partes extravagantes que se componían para representar los atributos y funciones de los dioses simbolizados en ellos, nos dice Clavijero. Eh, pero esos signos que desfiguran tanto su rostro son precisamente, como ya lo dijimos, lo que hace que la figura sean encarnaciones del dios de la lluvia. Revelan sus cualidades mágicas que se traducen en su obrar. Lo mismo podemos comprobar en el Eheketal. Dejen, tomo agua, porque de repente cuando uno está como hablando tanto, se te hace aquí como, como que no no se siente chido. Dejen, voy por agüita Vamos a poner un comercial, vamos a poner un comercial en lo, que, en lo que vamos. Vamos a dejar una musiquita, una musiquita en lo que nos vamos y ahorita volvemos. Vamos a poner, eh, este es un, este es un, eh, este es un intermedio. Ahorita, ahorita volvemos, les voy a dejar un poco de música en lo que yo voy a preparar un poquito de café. Les recuerdo que mientras tanto... Pueden mandar su super chat, si gustan. Pueden eh, colaborar con el canal, volviéndose miembros. Y que también pueden, si ustedes desean, este dar un buen like. Dar un buen like. Los vamos a dejar con esta bonita versión de Bach. Hace rato hablábamos de Bach, el eh, Canon Indie. Muy bella, muy bella. En una versión que algunos van a reconocer inmediatamente. Ahorita volvemos. Vamos volviendo vamos volviendo vamos para seguir con esta lectura de Westheim. Un pedacito de Bach, un pedacito de Bach, una bella interpretación. Vamos a leer un poquito los comentarios antes de seguir. Soy pintor de Honduras. ¿Qué tienes de arte hay buenas y cuáles recomiendas? Que en México hay varias, pero si vas a venir a México, son como muy famosos. Eh, con respecto a de la coa, cotaría, la belleza de la mujer trabajadora, en este caso, pescadera al servicio de la clase burguesa naciente. Así es, dice Demian. Vamos a seguir leyendo. Ya, ya trajimos nuestra botellita de agua. Vamos a poner aquí abajo. Y nuestro cafecito. ¿Dónde nos quedamos? Eh, <coughs> dice acá, el rostro de Tlalo, claro. Eh, eh, los, lo mismo podemos, esta belleza de los elementos simbólicos, que eran como rasgos que, que saturaban de una, eh, bueno, saturaban los rostros de los dioses, y desfiguraban su rostro, son precisamente, como ya lo dijimos, lo que hace que la figura sea encarnación del dios de la lluvia. Revela sus cualidades mágicas que se traducen en su obrar. Les recuerdo que pueden enviar su pachat. Lo mismo podemos comprobar en el Ejecatl. ¿Cómo se pronuncia esto? De hecho, yo, yo alguna vez alguien me dijo cómo se pronunciaba. Ejecatl, procedente de Calistlahuaca la estatua de dos metros de altura que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología. Esa, esa pieza es impresionante. O sea, la verdad es que es un pedazo de montaña que alguien cortó, la sacó y la puso. O sea, es es alucinante, es alucinante. Yo no sé si dos metros de altura es. Según yo, es más alta. Pero bueno, ¿qué dice dos metros? Yo creo que es más alta. Vamos a ver rápidamente cuánto mide la figura de Tlaloc. No sé si esa es la que estamos hablando, pero... Eh, vamos a ver si es esa. ¿Cuál, cuál es? Eh, es Tlaloc. Y vamos a ver cuánto mide. Según yo, mide más. Vamos a ver. Eh, y es que si han ido, es una, es una representación. Siete metros. No debe ser la misma. Probablemente me estoy confundiendo. Estoy confundiendo la representación. Pero esa del Museo de Antropología mide siete metros. Y la verdad es que les digo, es un pedazo de montaña que alguien sacó, talló y ahí está. O sea, es, es impresionante. Y ya está como muy golpeada, es lo que sobró, pero la verdad es que sigue teniendo una fuerza, una... Hay una escena en la novela gráfica donde uno de los personajes se pone a, a rezar frente a Tlaloc, que la verdad es que mis felicitaciones a Pichardo porque se súper rifó esa viñeta, es muy bonita. Pero bueno, eh, la estatua... Ah, no, estamos hablando de la de la, de la, de la Coatlicue, obviamente. Eh, de la Castlihuaca, la estatua de dos metros de altura que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología lleva antepuesta a la cara una, forma en, eh, una máscara en forma de pico de ave. ¡Ah, caray! No, no sé cuál es, hay que buscarle, hay que buscarle. Pero bueno, ¿qué simboliza la función del numen el soplar del viento? La masa horizontal de este pico de ave, pesada y ampliamente saliente, destruye la estructura artística de marcada vitalidad, de marcada verticalidad, perdón. Milaneso, no me distraigas. O sea, en el perro milaneso. También ese pico de ave desfigura el rostro de la deidad. No importa si son o no son hermosas esas obras, si ofrecen o no al espectador desinteresado un gozo estético. Lo decisivo para la comunidad religiosa para la cual se han creado es que representan los atributos gracias a los cuales se opera en la conciencia de los fieles aquella transformación de la, de la figura humana en una estatua de un numen. Lessing, grande Lessing, ¿cómo estás, escuchando? Eh, expuso con gran sagacidad que, por razones del buen gusto y del efecto estético, y para ahorrar al contemplador el aspecto de las caras desfiguradas por el dolor físico, esto de hecho lo mencionamos cuando leímos el Aconte, no sé si se acuerden, pero esto ya se menciona en el Aconte de Lessing. Y, bueno, si no lo han leído, eh, el Aoconte se está refiriendo aquí el laoconte. Eh, eh, los creadores del grupo de la, Ocon, de la Oconte escogieron el momento transitorio, es decir, el momento antes de que las serpientes enviadas por Apolo estrangulen a las tres personas. Anja, quien se crió con esa idea, dijo apodícticamente, lo feo es no natural. Grunewald, ansioso de dolor físico, y de lograr la más intensa expresividad, plasmó el más espantoso dolor en la figura crucificada del retablo de Isgensheim. Acuérdense este que tiene como las espinas clavadas y que después inspiró a Bacon, por cierto. Si Lessing hubiera conocido este altar, ¿acaso no habría concebido su teoría del momento transitorio? En tiempos de Lessing, Grunewald estaba totalmente olvidado. Esto es bien interesante, porque Lessing cree que está descubriendo algo, pero es porque no conoce a Grunewald. O sea, él dice, esto no existe. Existe, pero no lo conoce. Por eso es que es tan importante estudiar tanto, porque aún Lessing desarrolla una teoría, pero carece de ciertos conocimientos. ¿Qué tal que hubiera conocido a Holbein, a Grunewald? Habría sido otro el Aucomte. Pero bueno, Grunewald estaba totalmente olvidado, pero aunque él lo hubiera conocido, su espíritu racionalista, en efecto no habría podido captar la grandiosidad de ese artista visionario, pero lo habría, lo habría mencionado. Lo habría mencionado a propósito de paréntesis posibles, creo yo. Bueno, quién sabe, ¿no? Lessing, Silena Lessing, saben que es? es un tipo como muy, muy 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 cuadradote de repente. Bueno, no, pero es una mentalidad del 18. Eh, Tlasolteolt la Solteolt, quise decir, llamada entre los aztecas Ixcuinán, una diosa del amor, es la diosa de la voluptuosidad, una especie de Venus mexicana. No existe que yo sepa una obra que la muestre como un ser seductor, dotado de irresistibles encantos sensuales. En sus representaciones se acentúan las facultades que le atribuye el mito. Ella, la deidad que induce al hombre a cometer pecados carnales, también puede perdonar esos pecados, castigados severamente por Tezcatlipocla en el Códice Laud, la vemos con dos punzones de huesos rotos en la mano derecha estirada. Vamos a ver para qué sirve eso. El punzón de hueso es el instrumento de penitencia del pecador que le sirve para extraerse sangre. Y calculen de dónde. O sea, creo, no sé si lo menciona, pero la sangre no es de cualquier lado. Digo, pecado, pecado sensual, sacrificio sensual. Roto, de hecho los mayas también tenían una cultura alrededor, roto significa lo antiguo, lo, pas lo pasado y también lo inútil, lo que ya no sirve ni se necesita. El dibujo da a entender que el pecador que confesó su culpa a Tlaceltl está absuelto y ya no necesita el instrumento de penitencia. En la misma lámina está la deidad en postura de parto, siendo la diosa de la voluptuosidad. Es al mismo tiempo a la paridora. A la lujuria se debe también la procreación. Como diosa de la tierra, simboliza la fuerza generadora. En la fiesta de Oshpanitri, fiesta de la cosecha, Tlazotlot es fecundada para que pueda parir al dios del maíz, para que esté asegurada la continuidad de la vida en el año siguiente. Una imagen del código borbónico, la lámina 13, la presenta dando a luz al dios del sol que surge armado de su seno. En este dibujo, su cuerpo, como el de Xipe Totec, está cubierta con la piel desollada. ¿Saben que tengo un Xipe Totec tatuado en el brazo? Eh, está cubierta con la piel desollada de un sacrificado. Su vestimenta muestra medias lunas, signo de la fecundidad. Desde la misma concepción, nació también la singular escultura azteca, actualmente en la colección Bliss, de Tlaceotl, en la misma postura que muestra la imagen del código borbónico. Solo, del códice, perdón. Solo que esa vez el hijo al que está dando a luz es probablemente el dios del maíz. Les digo que algo que entendí, porque hice algunos experimentos haciendo representaciones de dioses, eh, de dioses prehispánicos, pero antropomórficos, y entendí que no puede ser. O sea que la serie que quiero hacer a propósito de estos motivos tiene que estar en clave expresionista, porque no tiene sentido lo que hace, por ejemplo, Daniel Esama. Eh, tiene un sentido estético, un sentido plástico, un sentido eh, tal vez a propósito del sincretismo, pero si uno se quiere acercar más allá al sentido original de la iconografía prehispánica, no puede hacerlo en términos figurativos, o al menos no en términos de una figuración realista, por definirla de algún modo, porque porque la forma no es lo esencial, sino que es accesorio. Y la estructura expresionista permite ahondar, no solo en la iconografía, sino en la razón de la iconografía. Y entonces creo que por eso hay que fijarse a propósito en el expresionismo desarrollado por eh, Orozco o por Siqueiros, principalmente. Pero hay que tratar de alejarse de la estética de la estética eh, occidental para acercarse a, a, a la raíz verdadera creo no es algo que voy a experimentar en mi obra y a ver cómo sale la verdad es que no sé pero sí he estado he estado como muy interesado en eso pero bueno eh, dice por acá eh, el sexo es una fuerza para el mundo del mito mesoamericano, les recuerdo que pueden enviar superchats hablando de, hablando de erotismo. Para el mundo del mito mesoamericano, el sexo es una fuerza de la naturaleza, elemental y divina como las otras. Qué gran, qué gran pensamiento, ¿no? Está bien chida esa, esa idea. Esa idea es extraordinaria. Eh, pues de hecho, si ustedes piensan en el manifiesto de la lujuria, que se publica durante la vanguardia del de el futurismo italiano, ya quisieran haber llegado a esa complejidad. Pero vamos a seguir. Saludos a todos los que van llegando. Saludos a nuestros moderadores que están por acá y a los que nos mandan eh, aquí comentarios muy interesantes. También muchas gracias por estar en este directo. Saludos, Casiano Vamos a ver cómo no. Eh, para el mundo... Ya es momento de hacer otro comercial, les recuerdo que todos los superchats participan en la rifa de estos dos libros, cortesía del péndulo, la librería con el catálogo más amplio de México. Para el, mundo del, para el mundo del mito mesoamericano decíamos, el sexo es una fuerza de la naturaleza, elemental y divina como las otras. Esto podría explicarnos el hecho de que el México prehispánico en el México prehispánico no existe nada que pudiera calificarse de arte galante. Tampoco existe la concepción religiosa del pecado original, mientras que no son nada raras las representaciones fálicas. Es natural que en una voluntad artística basada en supuestos tan radicalmente distintos de los del arte occidental, tuviera que forjarse también un lenguaje formal radicalmente distinto. Cafecito. En la estatua de la Deidad se manifiesta al creyente la esencia de la Deidad, lo demás, aquello que fascina a Anga en la obra de Rafael, la perfección artística, la concepción estética, todo aquello que interesa al espectador occidental, es decir, el análisis formal, eh, desde su modo de ver crítico estético, no lo percibe, lo pasa por alto, exactamente como el fiel cristiano arrodillado ante la Virgen. Abstracción hecha de... Vamos a leer esto porque es muy interesante. Eh, Aquello que fascina a Haga en la obra de Rafael, la perfección estética, la concepción estética, todo aquello que interesa al espectador occidental desde su modo de ver crítico-estético, no lo percibe, lo pasa por alto. Exactamente como el fiel cristiano arrodillado ante la Virgen. ¿Qué quiere decir? Que haga en su priorización de los valores que podríamos llamar formales de la obra, pero también los criterios estéticos presentes en su momento histórico, no le interesa el fondo de la obra, no le interesa la espiritualidad, no le interesa el contexto, no. Y en esa ignorancia del resto de la obra, se parece al que ve cualquier imagen realizada en términos casi kitsch y de todas formas le adora, porque no está siendo de algún modo objetivo dentro de los valores, sino dentro de sus prioridades de la obra relacionadas a la obra en sí. Esto es interesante. Vamos a ver cómo lo desarrolla. Eh, abstracción hecha de ciertas creaciones, eh, abstracción hecha de ciertas creaciones mayas en que se manifiesta aquel refinamiento barroco. Ay Dios, como que me perdí. Abstracción hecha de ciertas creaciones mayas en que se manifiesta aquel refinamiento barroco, para emplear la frase de Salvador Toscano, el artífice mesoamericano trabaja sin pensar en un efecto estético. O sea, no es que conciba el barroco como el concepto, sino que la saturación de elementos es barroca, según Salvador Toscano. Pero, a diferencia del de autor occidental, el autor maya no tiene una prioridad sobre lo estético, sino sobre lo simbólico. El artífice mesoamericano trabaja sin pensar en un efecto estético. Las cabezas colosales de la venta, los danzantes de Monte Albán, el paraíso terrenal en Teotihuacán, el Códice Borgia, nacieron como traducción plástica de concepciones metafísico-religiosas y el hombre de aquel mundo los vivió así, como interpretación del mito. La celebridad de que hoy gozan se debe al gusto artístico de los conocedores, impresionados por la potencia creadora que revelan. El problema de crear que no aspira primordialmente a un efecto estético es tan viejo como el arte. Es el problema de todo arte religioso, empezando por las pinturas rupestres de Montigny o Altamira, cuyas representaciones de animales tenían la función de someter a los animales que se cazaban a un conjuro mágico. El arte precortesiano no constituye en este sentido ninguna excepción. Para el hombre mesoamericano, un mundo sin dioses habría sido un mundo inhabitable. No habría podido concebir que el orden cósmico y él mismo pudiera existir sin las intervenciones de aquellas fuerzas supraterrestres que son para él las divinidades. No hubiera podido concebir a las deidad como algo puramente abstracto, inmaterial e intemporal, «Debe volver, debe volverla concreta. Necesita su imagen para poder adorarla y hacerle sacrificios. Debe crear también los diferentes objetos de culto, sin los cuales el ritual no se puede celebrar. No había ni madera ni piedra para guardar a nuestras primeras madres, nuestros primeros padres», dice el Popol Vuh. «Vamos a buscar, vamos a ver dónde guardar nuestros signos. Si tenemos esto, podremos encender fuego ante ellos». Desde hace largo tiempo que estamos aquí, no hay guardianes para nosotros. Entonces fueron al lugar de abundancia, el Tamuanchán, donde se le entregaron sus dioses. Este arte es una necesidad, necesidad social. Debe su valor y valer a la intensidad de la vivencia religiosa con la que el fiel se acercaba a la obra. Pero un arte cuya creación el creador no piensa en un efecto estético, como lo dijimos, no es por ello un arte sin configuración formal, algo que no existe ni puede existir. No se sabe cómo era la estética mesoamericana, si acaso la había. Sabido es, y ya Baleán lo dijo, que los aztecas no tenían ningún, no, ninguna palabra equivalente a arte como lo conocemos. Se han conservado las creaciones que nos revelan las concepciones estéticas y la voluntad artística del México antiguo. Obras extraordinarias, grandes obras maestras, que como tales fascinan hoy al mundo. Recuérdese el entusiasmo que suscitaron en las exposiciones organizadas por Fernando Gamboa en París, Estocolmo y Londres, y otras ciudades europeas, entre un público que no estaba en condiciones de comprender su interés etnográfico, histórico, que solo las podía vivir como documentación de un arte hecho hasta entonces desconocido, o mejor dicho, desconocido en cuanto a arte. El recurso expresivo de que, del que se sirve el arte prehispánico de México, cafecito, para plasmar sus concepciones religiosas es la forma simbólica. Su tarea es dar expresión plástica a visiones míticas que reflejan una realidad imaginaria como lo es la serpiente emplumada. Crea signos. La forma simbólica que alude al objeto sin reproducirlo es expresiva, es lo que yo decía. Es expresión de una vivencia espiritual. Lo que el artista procura representar es esta vivencia y provocar mediante su representación una vivencia de la misma intensidad en aquellos a quienes se dirigen. El aspecto, el aspecto exterior de las cosas es de escaso interés. Lo que importa saber es el sentido oculto en ellas. Os enseño el sentido de la tierra, hace decir Nietzsche a Zaratustra. Frente al antagonismo... Entre lo sensible y lo espiritual, el elemento sensible se relega a segundo plano. En lugar de hablarle al ojo, el artista del México prehispánico se dirige a la imaginación y para ello se sirve de ese lenguaje que es la forma. Considera más elocuente la forma pura, en sí un producto de la espiritualización, que un idioma plástico basado en asociaciones con lo óptico perceptible, es decir, con lo material y real en las figuritas de Tlatilco, en los animales del occidente de México, lo que se manifiesta, y había la intención de que se manifestara, es lo corpóreo, en los frisos de serpientes de Xochicalco y Tenayuca, en los vasos de corazones de las culturas teotihuacanas y aztecas, en el, en el cosijo de la urna zapoteca, o en la cruz de Palenque se expresa un concepto. Si es cierto lo que supone un gran número de historiadores del arte, que el desarrollo del arte ocurre de tal manera que un idioma de forma expresivo, también tildado de convencional, precede a un realismo caracterizado por un mayor dominio del oficio, entonces hay que afirmar que en el arte mesoamericano se observa una evolución inversa. El marcado realismo de la época preclásica, impotente, ante la necesidad de plasmar lo, inex lo inexpresable, lo que no puede captar los sentidos, es sustituido por un lenguaje de formas que corresponden a esta necesidad. Y cuando habla de esto, de, de la época preclásica y tal, se refiere principalmente a los mayas. De hecho, la escultórica y la imagen, la plástica maya, llega a niveles de realismo muy relevantes. O sea, es, es una... Es una modo de representación anatómicamente correcto, de algún modo. Eh, obviamente, no tenían el concepto de... de, de, de de la perspectiva y tal o sea, no es de su interés pero lo interesante es que en vez de tratar de llegar a un hiperrealismo, podríamos decir ellos dicen, esto no funciona ¿sabes? Dios no se ve así porque además la cosa es esto cuando están tratando de representar a Dios no es el Dios humanizado de los griegos es decir, no es estos dioses que bajan al mundo y andan canchereando ni tampoco el Dios hecho carne de los, de, de los occidentales los dioses por su propia naturaleza divina para el mundo prehispánico no podían ser racionalizados. El, el, el pensamiento prehispánico dice, si Dios es divino, si Dios es de un plano superior o inferior, si Dios está más allá de mi humanidad, ¿por qué se vería humano? Dios no puede verse humano y por tanto su representación no ha de ser antropomorfa en cuanto que Dios debe ser otra cosa. Y este pensamiento es extraordinario, porque es muy difícil, es muy difícil concebirlo en la actualidad, pero la idea de un Dios inhumanizado es necesaria para el propio concepto de Dios. Les recuerdo que pueden enviar superchats y que todos sus superchats participan en la rifa de estos dos libros cortesía del péndulo, la librería con el catálogo más amplio de México. Seguimos leyendo a Paul Westheim, Arte, Religión y Sociedad, en este podcast, Hablando de Arte, con Francisco Soriano, un servidor, y en este directo, en el canal, Detrás del Arte, con Francisco Soriano. Si no se han suscrito a cualquiera de los dos, suscríbanse. Seguimos. Eh, es característico que en Tlatilco aparezcan junto tlatilco, sí, aparezcan junto a aquellas figuritas asombrosamente observadas, vasijas cuyo aspecto estilístico es totalmente diferente. En esas vasijas destinadas a un culto agrario o de cacería, los alfareros tlatilqueños recurren con toda probabilidad, bajo influencias bajo influencia olmecas, a la forma simbólica, expresiva, arquitectónicamente determinada, Mientras que en el arte profano, esos mismos alfareros no sacrifican su tradicional actitud artística. En la cerámica del occidente de México se nota el mismo fenómeno. La forma simbólica aparece en México en el momento en que empiezan a formarse las concepciones religiosas y un ritual. Me refiero a la venta y al mundo olmeca. En el momento en que una fantasía religiosa creadora idea conceptos como el dios jaguar y el dios de la lluvia. Erige las primeras estelas, inventa los yugos y quizá también el juego de pelota. Al mismo tiempo ocurre una monumentalización, una concentración hacia lo esencial. El nuevo lenguaje formal aspira a expresar con fuerza, con la más fuerte insistencia. En lo exterior se ensanchan las dimensiones. Las cabezas de la venta son cabezas colosales. Los altares, altares monumentales. El arte olmeca es realista y abstracto. El que no se haya sacrificado la aguda observación de la realidad que todavía hoy caracteriza al indio mexicano lo demuestra el análisis formal de las cabezas colosales de la venta que presento en otro lugar. Habría que buscar ese texto. ¿eh? En su aspecto óptico... Dejen tomar un cafecito. En su aspecto óptico, logrado con una transformación genial conscientemente planeada, esta se encuentra privada de su condición de cosa real e incorporadas a un conjunto estructurado mediante la forma que hace posible representar lo conceptual, la forma cúbico geométrica, que es también la forma utilizada por la arquitectura piramidal. Algo interesante, y que creo que no está de más eh, mencionar en este momento, es que un gran interesado por este tipo de, de conocimiento Ham, el estudio de las figuras prehispánicas fue el padre de Frida Kahlo que desarrolló extensos registros de escultórica mexicana eh, registros a los que tuvo acceso Frida y que en su pintura trataba de imitar esa esquematización simbólico-religiosa de la figura humana y que la pintura de Frida Kahlo bebe de esa esquematización geométrica eh, simbólica para crear imágenes humanas. Así que en gran medida la estética de Kahlo proviene de este estudio temprano que realiza su padre. Estudios, o más bien análisis tan pobres como el que realiza Villarán a propósito de la imagen que compraron eh, para un museo argentino, pasan por alto esta regla primordial de toda esa época marcada por el pensamiento de la revalorización, revaloriza, revalidación, digamos, de la estética prehispánica. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay que entender que hay un pensamiento específico en el artista mexicano. Tratar de medir representaciones hechas a partir de esta conceptualización, eh, dentro de términos formales eh, como el equilibrio y demás, es eh, poco menos que un alarde de ignorancia porque no están hechas eh, sobre esta estructura mental. Revaloración, quise decir hace rato, luego me trago. Pero bueno, solo acoto porque, de hecho, eh, hay, hay estos registros que hizo el padre de Caro. Pero bueno, bueno, eh, eh, uh, um, um, um. un ejemplo convincente de este procedimiento tomado del arte teotihuacano el la chalchihuitlicue un bloque cerrado, estructurado en zonas horizontales, en el que apenas están insinuados los rasgos que caracterizan a la diosa del agua viva así el monumento llegó a ser lo que se quería que fuera no la decoración de un santuario sino una imagen concepto es que ese es algo interesante, piensen que el arte mexicano es mucho de imagen-concepto, eh, objetivación de una concepción mítica que hace comprender la esencia de la diosa. Hegel dijo una vez en su Sistema de las Artes, gran eh, grande Hegel, que la escultura tiene que presentar lo divino simplemente en su calma y sublimidad infinitas, eterno, inmóvil, sin personalidad subjetiva, en sentido estricto y sin el conflicto de acción o situación. Esta definición no capta las épocas, el gótico, el barroco, que manifiestan su dinamismo también en su escultura monumental. En cambio, puede aplicarse literalmente a la escultura mesoamericana, a la, chal, a la chalchihuitlicui, al arte de los olmecas, a las cariátides de Tula, a los chacmoles de Chichinetzá, a su forma simbólica se debe entender que el arte antiguo de México no conocía la descripción narrativa, que como comunicación de sucesos conocidos o desconocidos se dirige en primer, lugar, en primer lugar a la razón y solo a través de ella al sentimiento, que sea un arte cuya meta es provocar en el fiel un estado de arrobo místico, de un éxtasis religioso que puede arrastrarlo a la piedra de los sacrificios. Vamos a leer esto otra vez. A su forma simbólica, se debe que el arte antiguo de México no conozca la descripción narrativa, que como comunicación de sucesos conocidos o desconocidos, se dirige en primer lugar a la razón y solo a través de ella al sentimiento. Eso es lo que no conoce. Es, en vez de ello, un arte cuya meta es provocar en el fiel un estado de arrobo místico, de un éxtasis religioso que puede arrastrarlo, a la piedra de sacrificios. En cuanto a la comunicación informativa, este arte es asombrosamente taciturno. Lo informativo queda reservado al códice, que es un texto pictográfico destinado al uso del sacerdote. En lo demás, recurre a todos los elementos que acentúan el carácter de lo sagrado, de lo sagrado monumental, el ritmo, la repetición rítmica, la masa de bloques cerrada. La simetría, el equilibrio estático de la figura sedente o erecta, es otro indicio de la comprensión que tenían esos anónimos maestros para la esencia y la posibilidad del proceso de creación artística. A esta comprensión se debe que su interpretación de concepción mágico-mítica cristalizara en obras de arte. La emoción religiosa era intensificada por la artística, la emoción artística por la emoción religiosa buenísimo este texto buenísimo este texto de Paul Wesheim, una clase maestra de arte mexicano, realmente eh, es, es impresionante es impresionante el estudio al que llega Wesheim. no se queda en ese exotismo bien intencionado de, de el extranjero que llega a México diciendo, oh, la belleza, oh, los dioses. No, es una cosa eh, tremenda, tremenda la obra de Paul Westgame Este es uno de tantos libros que ha publicado Fondo de Cultura. Es un libro tremendo. O sea, realmente a mí me, me conmueve, me emociona. Es un libro... Eh, necesario, necesario en toda biblioteca arte, religión y sociedad de Paul Westheim yo creo que este vale la pena leerlo completo, es un libro no muy largo creo que en el siguiente podemos leer el próximo capítulo porque es, bueno todos eventualmente vamos a volver a los libros que hemos dejado pendientes, pero este de Westheim es... este de Westheim es el libro es un libro tototote que no está de más tener en la biblioteca pero bueno, este ha sido un directo leyendo Arte, Religión y Sociedad de West eh, También vamos a subir este audio al podcast Si nos están escuchando en el futuro. Saludos desde el pasado a la gente que nos escucha en Spotify hablando de arte con un servidor, Francisco Soriano. No deja de ser una lectura exógena eurocentrista, dice Tala Tala. No estoy tan seguro... Eh, creo que, creo que Weske eh, tiene mucho cuidado con eso. O sea, a mí me parece que de hecho, eh, Weske tiene mucho cuidado en documentarse de manera local. O sea, Wesheim no es que lo está pensando desde su percepción como esteta alemán, sino que estudia mucho. La, 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 el, el pensamiento nacional de historiadores locales ahora, creo que el problema es que se puede considerar eurocentrista pero me parecería que el eurocentrismo tiene más que ver con como el concepto lo menciona que se piensa que Europa es el centro del universo y West Ham dice que no de hecho, no sé si, si no se entendió bien pero precisamente está diciendo no no podemos entenderlo desde el pensamiento europeo. Hay que tratar de comprender cuál era la génesis local. Creo que el problema radica es que en la nueva lectura del colonialismo, o del decolonialismo más bien, que un alemán venga a hacer estos estudios pareciera que ya de inicio nos va a llevar a una lectura eurocentrista. Y yo creo que Huesken en particular es de los pocos que llegaron a una, una documentación tan exhaustiva como para comenzar una teoría que no necesariamente es eurocentrista y que creo que debería de ser leída con un poco de paciencia antes de tirar una frase como no deja de ser una lectura exógena eurocentrista. O sea, lamentablemente también en este punto está una visión que podría llevar a la conclusión de que es como apropiación cultural. A mí me parece un estudio muy responsablemente hecho, muy, 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 eh, eh, muy, 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 trabajado. De este autor, aún así, si, si, si tienes como esta concepción, y ya has leído los libros de Westheim, de que a pesar de esta lectura sigue siendo exógena eurocentrista eh, pues también hay autores locales, amigo es que me parece respetable al menos pero no estoy tan de acuerdo con esta idea, o sea, sí creo que finalmente es un europeo, pero es un europeo que se ha entregado en cuerpo y alma a la interpretación a la lectura, al análisis, al estudio eh, esto de no deja de ser pues es que es como decir, no deja de ser un texto de un alemán. Bueno, pues sí, no, o sea, eh, pero pues no sé. ¿Por qué cuando aparece un texto hecho por un americano sobre Caraballo no se dice, no deja de ser una visión exógena americana? O sea, güey, estoy de acuerdo en que hay que cuidar la apropiación cultural burdamente hecha, coco, pero esto es un espíritu merudito dedicado a algo. Pero bueno, eh, es un comentario a propósito de, de esto que dice a tal, tan este, tan, tan, tan terminante, tan terminante, perdón, pero supongo que Tala tal ha tenido oportunidad de leer a Westheim y su opinión es completamente informada irresponsable, lo cual podría ser motivo de debate también. O sea, porque también es cierto que eh, podríamos leer desde la perspectiva eh, de autores mexicanos, evidentemente. Hoy les comparto esto de Arte, Religión y Sociedad y pues después podemos leer. De hecho, yo una cosa que me gustaría mucho leer aquí es la visión de los vencidos. Creo que podemos darle un espacio... Un espacio a la visión de los vencidos para leerla en este pequeño canal. Ahorita corrijo el título, si sí me di cuenta que tengo ahí una falta de ortografía en el, en el Spotify, ¿no? Pero en el directo de YouTube sí. Y vamos a ver con qué nos vamos, con qué nos vamos a ir, con qué nos vamos a ir en esta ocasión. Recuerden que con estos programas, pues, le ponemos un poquito de música, de música. Al final, sí vamos a leer al señor Miguel León Portilla en nuestro próximo video, como no? La agencia Magnum. Interesante el proyecto de la agencia Magnum, esta agencia de fotografía. Eh, son parte del mismo núcleo ético-mítico. Mm, me encantaría que desarrollaras ese concepto. Pero, por el día de hoy, vamos a irnos... Con otro, pues hablando de esto, del mundo prehispánico y tal, eh, hay, un, hay un músico, hay un músico, eh, ya falleció lamentablemente, un músico mexa que se llamaba Jorge Reyes, eh, muy famoso, famoso entre otras cosas porque hizo el soundtrack de una película que se llamaba La Otra Conquista, fue un acontecimiento, fue un acontecimiento cuando surgió la otra conquista, cine mexicano, dedicado a, a, a hablar sobre pues, la conquista espiritual eh, de Europa hacia México. Me refiero a lo que decías de por qué las críticas americanas y alemanas, ajá. Y cuando el que hace la crítica es un mexicano. Pero eh, no me está aportando mucho tu tu conversación Tala, o sea, estoy seguro de que puede ser interesante, pero así a partir de, de, de afirmaciones como tantajantes sin desarrollar es un poquito complicado. En cualquier caso, eh, pues les digo, si ustedes leen este libro y consideran que es apropiación cultural eurocentrista, eh, eurocentrista y exógena, pues también se vale, ¿cómo no? Sin embargo. A mí me parece que es un texto muy relevante para, para adentrarnos en el estudio del de sentido del arte prehispánico. Pero esta es una opinión que pues, cada uno puede desarrollar. Yo espero, yo espero que sean un poco más responsables, sobre todo... Eh, o oh, que ya lo hayan leído. O sea, si ya lo leyeron y piensan eso, pues está bien. Si solo quieren alardear, pues también está bien. Si tienen mejores autores, pues recomiéndenlos, no sean malos. Por ejemplo, eso. Eh, estaría muy chido que recomendar autores, esta persona que, que está haciendo uso del chat, estaría padre que nos recomendara algunos textos para leer en esta sección en esta sección sobre la lectura de algunos libros con la finalidad de cultivarnos, con la finalidad de acceder al conocimiento. Sobre todo hay que mantener una buena actitud, porque de repente cuando estamos en estos directos, obviamente no en el podcast, pero sí en los directos, hay gente que viene con muy malas pulgas, ¿no? Y pues finalmente estamos eh, tratando de aprender cosas. Estamos tratando de, de explayar un poco nuestro conocimiento y a partir de eso, pues, si quieren mejores autores, compártanlos con la comunidad, porque la idea es que todos aprendamos algo, que todos saquemos algo positivo en, esta, en estas lecturas y no tanto como tener la razón o no, ¿no? O sea, finalmente la idea es precisamente que podamos ampliar nuestro conocimiento y nuestras bibliografías. A mí me encanta compartirles bibliografía. O sea, la verdad es que a mí me encanta hacer estas lecturas porque me gusta mucho poder compartir cosas que considero muy relevantes. Pero, pues, si vienen a pasarla mal acá, pues, pues en serio no, no se tomen esa molestia, Esto, este canal no es para molestar a nadie, este podcast no es para molestar a nadie, este podcast es para que aprendamos algo, para que platicamos un ratito, para que echemos un buen cafecito, para que manden un super chat, para que manden un super chat y se ganen estos libros, un libro vamos a hacer una rifa de dos premios, o sea, va a haber dos ganadores, uno se va a llevar 50 cosas que hay que saber sobre arte y el otro, el Tratado de la Pintura de Da Vinci, para los que manden superchats. Pero, pues, si les representa una molestia, pues tampoco, tampoco se azote, hombre. O sea, la vida es muy corta como para andar encabronados. En cualquier caso, eh, pues sí. Aquí alguien que está haciendo deporte nos da algunos términos mientras hace deporte. Saludos a los que nos escuchan en sus audífonos haciendo eh, deportes. ¿Quién sabe por qué estarían escuchando esto haciendo deportes? Pero si alguien está en el gimnasio corriendo o algo haciendo deporte, pues estaría muy chido. Eh, y pues saludos a los que nos escuchan en el podcast. Y bueno, tala, tala no nos manda ninguna bibliografía aparentemente. Estaría padre que, que nos manden. De hecho, estaría padre que nos dejen bibliografía en el área de comentarios en el canal. O sea, si ustedes dicen, oye, este libro tienes que checarlo, estaría padre que lo comentaras. Estaría muy padre, pues para enriquecer, sobre todo para enriquecer eh, y no tanto, y no tanto pues para, pues, para alardear. Así que yo creo que estaría chido como que nos dieran algunas recomendaciones bibliográficas. Saludos también a todos los que nos están escuchando mientras pintan. Saludos a todos los que están haciendo alguna otra actividad. Vamos a ver con qué nos vamos. Vamos a, a hacer algo. Este Dice aquí, dice aquí, está interesante... La recomendación dice, ¿conoces a Beatriz de la Fuente, escultura el Olmeca sobre la estética? No, pero vamos a ponerla por aquí. Vamos a ponerle nuestra lista de libros que tenemos que leer. A ver, Beatriz de la Fuente, escultura monumental Olmeca. Beatriz de la Fuente, nace en la Ciudad de México en el 29. Eh, historiadora de arte o autora o coautora de más de 12 libros, entre ellos los hombres de piedra, peldaños de la conciencia y la puntura de prehispánica. Ven, por ejemplo, eso está bien chido. Nos mandan aquí una, una recomendación, y es una recomendación que, que es del Colegio Nacional, así que igual ahí tienen todos los libros, y ya que estamos en eso, vamos a ir a comprar libros de Beatriz de, de la Fuente, que tiene algunos títulos muy buenos, por cierto. Eh, aunque es curioso porque dice aquí, historiadora de arte, autora o coautora de más de 12 libros, entre ellos Los Hombres de Piedra, Peldaños en la Conciencia, La Pintura Mural prehispánica en México y más de 90 artículos especializados. Fundó el Comité Mexicano de Historia del Arte y fue presidenta del mismo. Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1989, Premio Universidad Nacional en 1992. El Museo Peabody de la Universidad de Harvard le entregó póstumamente el premio Tatiana Proskourakov, 2005, ingresó al Colegio Nacional el 7 de mayo de 1985, dice aquí. Eh, uh -huh. El 7 de mayo dio una conferencia inaugural, el arte prehispánico y la educación. Fue contestada por el doctor Rubén Bonifaz Nuño, nada más. Eh, bueno, aquí dice que falleció el lunes, pero supongo que eso es de la nota, ¿no? En cualquier caso, se oye bastante, bastante bien, así que vamos a ponerla en nuestras pendientes. Beatriz de la Fuente, vamos a ponerla aquí. Y de hecho, es interesante porque los libros del Colegio Nacional son libros eh, más o menos baratos, así, así que vamos a irnos haciendo de una bibliografía. Les decía yo que entonces nos vamos a ir el día de hoy, nos vamos a ir el día de hoy con, eh, pues ¿qué les gusta? en el Hacedor de Códices? Es curioso porque es una, es una, es una colaboración entre Samuel Simán y Jorge Reyes, que no deja de ser exógeno, supongo, pero eh, vamos a ponerlo en lo que mandan su superchat, si ustedes quieren, para participar por la rifa de estos libros, cortesía del péndulo, la librería con el catálogo más amplio de México, y vamos a poner este, este pequeño audio de Topilzin, el hacedor de códices, y volvemos para despedirnos. Espero que ahí venga el audio. Pieza cortita parte de pues otra de la otra conquista ya nos vamos ya nos vamos ahora sí. Eh, pues nadie dio superchats durante la música, <risa> gracias. gracias gracias por sus comentarios ya vamos a quitar la música gracias por sus comentarios, gracias por su participación gracias por sus recomendaciones Gracias por su buena onda. El día de hoy que estuvimos leyendo este libro, esta visión exógena eurocentrista, que es Arte, Religión y Sociedad, de Paul Westheim. ahora sí yo creo que es un buen texto, la verdad. Digo, no es que no haya otros textos, pero este texto es un bonito texto, porque es sobre todo un texto medio comparativo. Pero... Eh, pues ahí ustedes, véanlo y hagan su propio juicio, yo qué, yo les recomiendo ese y vamos a conseguir más libros, como no, como no para leer leer locales, claro que sí, pero en cualquier caso, en cualquier caso, vamos a eh, pues dejarlo por aquí para seguir pintando en este día viernes 31 de marzo, ya se acabó marzo, que estamos transmitiendo desde el taller. Y pues les recuerdo que todos los que enviaron su super chat el día de hoy van a participar por la rifa de estos dos libros que vamos a rifar mañana o a más tardar el sábado. Si no se han suscrito, suscríbanse. Les recuerdo mis redes, Instagram, dr.francisco.soriano, mi página oficial, drfranciscosoriano.com. Y, ¿y qué más? Ah, pues si no se han suscrito al, al, al podcast en Spotify, hablando de arte con Francisco Soriano, un servidor desde la Ciudad de México. Escuchamos a Jorge Reyes con una de las piezas de Edson Track de La Otra Conquista. Eh, que estaba? Sí. Desde la Ciudad de México, les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye.